0: 7 марта 1870 года на этом месте произошло совершенно ничего. Карвалол валерьянка» и «Какая была паника». «Я оставляю судно, вы помогать». «И собачку, всем по собачке». Нашли только журналы, которые были посвящены группе Абба Джона Травол, также книги-альбомы, Род Стюарт и «На вершине популярности современной музыки». «Чао-какао». Привет, я Настя Генрих.
1: А я Марина Иванкива, и это подкаст «Очень странные дела».
0: Здесь мы рассказываем про Россию через призму истории из нашего общего странного прошлого. Добро пожаловать в наш маленький мирок. Квир-социалистический странный мирок. Что у нас сегодня приготовлено,
1: Марина? У нас приготовлено сегодня две истории. Эти истории не требуют предупреждений, триггер ворнингов Эти истории требуют просто хорошего настроения. Да, просто ваших ушей. Я начинаю свою историю с вопроса, Настя. Угу. Все-таки я вот задам Давай. вопрос. Все-таки никуда <с мне от этого не уйти. В последнее время мы наблюдали открытие многих странных памятников. Да, да. Вот кто в твоем токе странных
0: памятников? Из последнего, конечно, это фигура Алёнышки. Не помню, с какого города российского, да. но это не забыть и не развидеть. Только в кошмарах теперь. Меня всегда удивляют эти старые памятники неоклассицизма, наверное, даже не памятники, а фонтаны, где у людей из э, гениталий <laughs> льется вода. Меня все время <laughs> удивляло. Откуда такой выбор конструкции? Да. А еще в Сакраменто есть здание с такой памятной табличкой. Тоже, наверное, не считается как память. Но на табличке написано, что типа 7 марта 1870 года на этом месте произошло совершенно ничего. Табличка это увековечила. Класс! Вот, это, наверное, мой хит-парад.
1: Здорово! А ты знала, что в 2015 году в аэропорту Якутска установили памятник девочке с собакой?
0: Нет, не знала. Кстати, говоря про аэропорты, в местном нашем аэропорте, стоит скульптура огромного кролика красного, который вот так вот прям через весь вестибюль сверху вниз проходит, и он такой как бы ныряющий, mm-hmm. то есть он головой вниз. А что это? Я не знаю, что автор хотел сказать этим произведением, мне почему-то все время вспоминается Алиса, и ныряй да. за мной, и путешествуйте, ныряйте за приключениями. Да, а что там в Якутске?
1: В Якутске установили памятник девочке с собакой. Ее изготовил молодой скульптор по имени Николай Чочасов. И скульптура представляет собой маленькую девочку, которая правой рукой приобнимает собаку. И эту группу правильнее, конечно, назвать именно памятником, а не скульптурой, потому что он сделан в память о э, девочке, о которой я тебе сегодня расскажу, о Карине Чекитовой. История начинается летом 2014 года, когда маленькая четырехлетняя Карина вместе с мамой Талиной приехали из города Алёкминска, это примерно 600 километров от Якутска, к э, бабушке, к э, Талининой маме в небольшое поселение под названием Алом. И в этом селе всего несколько домов, и по переписи населения 2014 года там жило всего 11 человек. Они приехали туда в июле, и 29 июля 2014 года из соседнего села к ним приехал папа Карины. Он приехал навестить свою дочку, так как к тому времени жил отдельно от своей жены с другой семьей. Мама Карины 29 июля ушли на покос, а Карина осталась со своим отцом. Когда женщины вернулись домой, девочки нигде не было, и они подумали, что отец забрал ее домой к себе погостить в соседнее село. Проверить они это не могли, так как там нет никакой А-а-а. сотовой связи. В это сложно да. поверить, сложно представить, но там нет ни телефонов, ни сотовой связи. Женщины не, не волновались, они объяснили себе отсутствие дочки таким образом, и только через три дня, когда отец Карины снова приехал в Алом, и приехал он один. Они поняли, что с Кариной что-то случилось. Прошло три дня соответственно. С 29 и 2 августа Талина пишет заявление о пропаже дочери, и начинаются поиски девочки. В этих поисках принимали участие помимо полиции, спасатели и кинологи, порядка сотни человек. Но так как сам момент пропажи ребенка оказался несколько скомканным, и прошло уже три дня поиски были значительно осложнены. Было известно, что Карина играла во дворе со своей. Своего дома с, со своим щенком. И вместе они отправились в сторону леса. После этого девочку больше никто не видел. Вот эти сотни человек днями и ночами в течение нескольких дней прочесывали тайгу. А, надо сказать, что это было лето, поэтому людей сжирали <laughs> комары, была непро, непролазная густая трава, жара днем, холод ночью. И взрослым было тяжело, по их словам. Но когда они представляли, что испытывает ребенок или что испытывает, ребенок. Они шли вперед, и это, конечно, придавало им сил. Однажды они даже встретились с медведем, которого пришлось отпугивать выстрелами. За все время поисков обследовали 30 квадратных километров тайги. Ну, мы знаем, что выжить в тайге в принципе тяжело, а выжить в тайге маленькому ребенку практически невозможно. Понятно, что к концу первых семи там восьми дням надежд, что людей было крайне
0: мало. Сколько ей еще раз лет было?
1: Ей было почти четыре года, три года и 8 месяцев. То есть это, по сути, не младенец, конечно, но дитя. На девятый день после исчезновения Карины неожиданно в деревне прибежал ее щенок. Его во многих источниках называют Кырачан, что в переводе с якутского значит «малыш». И действительно, Карина была совсем ну, крошечной. И э, Кырачан тоже был щенком. А это, это была девочка, ее звали Найда. Найда была голодная, мокрая, дрожала. Видно было, что она, в общем, пребывает в стрессе и долго бродила, бегала по тайге». Она была в таком стрессе, что когда ее попробовали вывести из дома, чтобы использовать в поисках, она на отрез отказалась: Не пойду. В общем, вытащить ее из дома было невозможно. Поэтому решили использовать другую собаку. Спасатели пустили в направлении, из которого пришел, пришел карача Найда служебную собаку. Собака взяла след и только через три дня на 12-й день исчезновения спасатели набрели на Карину. А вот как вспоминает тот момент волонтер Артем Борисов, который первый увидел девочку. «Она сидела в зарослях камыша и молчала. Я ведь ее даже не заметил. Она сама меня увидела и протянула ручки. Я подхватила ее, она была такая маленькая, легкая, как пушинка. Ноги, руки и лицо искусственно до крови. Перепуганная до смерти, без обуви, сандалии давно потеряла. И сразу попить, сказала, что хочет кушать и заплакала. Я и сам, если честно, едва слезы сдержал. За 12 дней блужданий по лесу Карина потеряла треть своего веса. Она выдержала серьезный психологический стресс. Ее здоровьем занялся Национальный центр медицины Якутии, и медики тогда сообщали, что пока она не может ходить, она не в состоянии подняться на ноги, так как у нее сильно натерты ноги. А кроме того, питание ее первое время должно было быть очень очень диетическим, строго, дробным, поскольку после такого периода голодания обильная еда ну, могла привести к плохим последствиям. Впрочем, как тогда писали СМИ, Карина нормально общается, разговаривает, отвечает на вопросы и даже улыбается. То есть, несмотря на вот этот тяжелый психологический стресс, она каким-то образом с с ним справилась. После пребывания в медицинском центре Карина вместе с мамой отправилась в санаторий на оздоровительное лечение. История выживания Карины тогда облетела все мировые СМИ. Случай ну действительно был уникальный, и ее окрестили маленькой якутской Маугли. И, наверное, эта популярность сыграла свою роль в дальнейшей судьбе девочки. Сначала ей заинтересовалась журналистка Виктория Габышева. Она написала книгу «Карина. 12 дней в тайге». Затем эту книгу прочитала генерал директор и председатель Якутского фонд- фондового центра Альбина Черепанова. Этот фонд занимался инвестициями ценными бумагами вообще-то. Она вышла на редакцию и узнала, что Карина с мамой гостят в Якутске по счастливому стечению обстоятельств. И тогда Альбина Черепанова подумала, какие перспективы ждут эту девочку. И вот, что она говорит в интервью. Я приехала к ним, они как раз гостили в Якутске у Виктории Габышевой, и сказала, никуда вы не поедете. Италина меня послушала. Это был 2016 год. Карина в то время была очень стеснительной, замкнутой, по-русски не разговаривала, только несколько слов знала. Но при этом была гибкой и фотогеничной. Мы пошли с ней в Якутский хореографический колледж имени Посельских, и она прошла профессиональный кастинг, хотя там уже закончился набор. Так девочка осталась в городе. ее разместили в общежитии при колледже, а мама вскоре уехала в Алёкминск, вышла замуж, и затем у Карины родился брат. Вот так сложилась ее история после исчезновения. Ее история будоражила и занимала умы ну, так называемых экспертов по выживанию, которые ну, долго спорили, гадали и пытались найти объяснение, как ей удалось выжить. Ну, вот что удалось найти на одном из сайтов, где были эти обсуждения. Дети не так остро ощущают опасность. Взрослые в таких ситуациях начинают паниковать накручивать себя. Все заканчивается плачевно. У детей все по-другому. Они интуитивно выбирают места, где можно спрятаться ночью. Плюс, конечно, тот факт, что с девочкой была собака. Она согревала ее ночью, возможно, отпугивала диких зверей. Карина питалась одними ягодами. Взрослым на таком рационе 12 дней не протянуть. И они, конечно, все согласны с тем, что случай ее уникальный. В Якутии многие уверены, что Карину спасли духи тайги. Помнишь, когда мы смотрели да. фильм «Перевал Дятлова», мы обсуждали вот эту составляющую веру, ну, mm-hmm. языческую в духов. Действительно, многие там считают, что в ее счастливом выживании сыграли роль какие-то сверхъестественные начала начало которое э, ее оберегали сама э, карина после того как ее нашли сказала следующее мой щенок меня спасал мне было очень страшно но мы с ней ложились спать и я ее обнимала вместе нам было тепло а кушать было нечего воду пили сейчас карина учится в якутской балетной школе имени посельских куда она поступила а в конце 2020 года когда у нее брали интервью и это кстати последняя новость которую мне удалось найти о ней, она сказала, «Скучаю по маме, по братику и по собаке Найде, но ее я не увижу в этот раз. Она осталась волями, а зимой туда никак не попасть». И на этом заканчивается моя история про Калину Чикитову и Найду. И лично я верю, что, конечно, значительную роль в спасении и в выживании сыграла действительно собака, которая ее грела, утешала и вообще была компаньоном и, в общем-то, тоже да, подеряющаяся. Да, я только
0: хотела сказать, что когда ты теряешься с собакой, ты все-таки не один остаешься, да, ты все-таки с каким-то партнером. И, наверное, это помогает. Слушай, то есть она после самого возвращения, когда ей было около 4 лет, она немного, да, рассказала, но потом, вспоминая, она уже давала какие-то детали. Или она не помнит вообще ничего после.
1: Она, ну, а что она может рассказать? Да, вот мы ушли, мы потерялись, и потом вот что? Ну, вот мы там с Найдой, да, засыпали, uh-huh. ели ягоды. там, пили воду, спали. Но тут надо учитывать действительно тот mm. факт, что она не говорила по-русски. Интервью у нее, если и брали, то на родном языке поскольку она сама действительно такая очень стеснительная девочка. И она даже вот в последующих интервью говорила, что она не любит фотографироваться и вообще не понимает, почему к ней такой интерес. И я думаю, что родители тоже ее оберегали в этом смысле, потому что вспоминать это и ретравмироваться. Поэтому информация о том, что там действительно с ней было, очень мало.
0: Справедливо ли сравнивать с Маугли, который жил в джунглях вроде бы там с самого детства, и девочкой, которая ну, не приспособлена была для такой жизни, но выжила в тем не менее. Да, да. я думаю, что это такой пиар. Она такая больше, больше участник последнего героя, чем Маугли.
1: Но девочка, если ты посмотришь на фотографии, она очень симпатична и славна. И, кстати, всякий раз, когда она куда-то путешествует и приезжает в аэропорт, она всегда подходит к своему памяти. И обнимает эту собаку. Есть очень трогательная фотография, где она эту найду обнимает. Правда, такие маленькие обе. Скажи, а ты когда-нибудь
0: терялась? Вот то, что я сама помню, нет. Может быть, если спросить мою маму, может быть, были какие-то случаи, я больше любила сама спрятаться <смех> от, от, от всех, чтобы меня искали. У меня, очевидно, были проблемы с <смех> получением внимания. Мне нужно было привлекать к себе очень много внимания. Э, вот, и я помню, как раз я там пряталась за холодильником, а мы жили в большой коммунальной квартире. Просто ага. пряталась и так сидела тихо-тихо, пока <смех> не слышала, родители начинали. А где Настя? Один раз нас ушла к соседке по лестничный площадке просто сидела у нее соседка сказала что мама знает маме ничего не сказала вот сама по себе добровольно я не добровольно я терялась не добровольно нет
1: но согласись это разные ощущения, когда ты теряешься когда ты в кавычках теряешься хотя для родителей наверное все равно такая паника да ребенка нет где ребенок где наша Настя
0: а у тебя у тебя были такие случаи
1: Слушай но ну один раз я э, действительно потерялась, а один раз. Родители подумали, что я потерялась, хотя я не терялась. Я, в общем, сидела в нашем большом дворе, знаешь, в этих новостройках, в кустах, и мы там плюли веночки. Но поскольку я была вне поля зрения, они действительно меня потеряли, и когда я вышла оттуда, ну, и пришла домой, там уже просто кроволол, валерьянка, и ну, такая была паника, действительно, которая сейчас только вот стал да. взрослой, ты понимаешь, какие там мысли крутятся. Вот, один раз когда мы с мамой отдыхали в Одессе, мне было лет семь, и на пляже я потеряла маму. Как оказалось, потом она мне сказала, что она отлучится на десять минут. Но я это, видимо, пропустила. Вот это а что, где. После того, как я осознала, что я одна, мамы нету, и непонятно, где она, и до того, как она пришла, вот это были, да, страшные такие моменты.
0: Один раз я ехала с сестрой в трамвае, и а, была наша остановка, сестра вышла, я, а я осталась. И я сидела у окна, и я такая, да-да-да-да-да. Я смотрю, моя, моя сестра в окне, на улице уже стоит <свят> и такая, машет мне и по, <свят> по трамваю бьет рукой, чтобы он остановился. Вот. <свят> ну, я, и тогда у меня такое было было чувство несколько секунд буквально, потому что трамвай сразу остановился, и я вышла, но такое, как ага. бы, знаешь, как перед, перед бездной такое ощущение, ага. как будто сейчас да. все пойдет крах. Помнишь еще в детстве
1: я не знаю, учили тебя или нет, что делать, если мама вышла э, в метро из поезда, а ты не вышла, и мне говорили, что нужно выйти на следующей остановке и у этого же вагона ждать маму. Да. И как важно, да, с ребенком какие-то вот эти моменты обговорить но в наше время вообще mm-hmm. страшное такое надо все сделать до чтобы ну, на случай если что-то mm-hmm. были общие правила и, и все это знали и собачку. Mm-hmm. всем по собачке
0: я просто вспоминаю мое время проведенное в деревне каждым летом и там конечно меня во-первых не учили никаким правилам безопасности но может быть учили я забыла Но, во вторых Сейчас я вспоминаю, думаю, боже, мы ходили и в лес, и мы ходили на озеро с друзьями, с моими одногодками. Ну, нам было, конечно, не 4 года, нам было там, скажем, от 9 и старше, но все равно, мы все время были одни. Утром позавтракаешь с бабушкой. Может быть, днем там. Прибежишь пообедаешь быстренько, и все, и до вечера не видишь никого.
1: Чао, какао. Да, я тоже вспоминаю, что детство наше было как-то более безопасно, что ли. Хотя...
0: Это ошибка выж... выжившего, потому что мы это выжили, <laughs> у нас все хорошо да. сложилось. Хотя ситуации могли бы быть разные самые.
1: Я тоже вспоминаю. Летом... Ты, ты совершенно права. Завтрак, как бы потом тебя загоняют на обед, и это самое такое mm-hmm. подлое, когда бабушка зовет, а ты да. еще не наигрался, и потом да, после обеда сразу выскакиваешь,
0: и потом понятно уже, когда темнеет, надо. И это все без сотовых телефонов, без мобильных телефонов. Да. Сотовые. Ты же говоришь, сотовые телефоны? У меня, наверное, с чем-то история с твоей пересекается, хотя она больше связана с моей предыдущей историей, с моей линией про невозвращенцев и побеги из России. Я тоже хотела рассказать эту историю в прошлом сезоне вместе с историей про Слава Курилова, потому что они такие довольно похожие, но в то же время очень разные. Но э, я думаю, обе истории заслушивают mm-hmm. отдельного выпуска, поэтому сегодня часть вторая. Итак, 19 января 1979 года советский лайнер Леонид Собинов стоит где-то у берегов Австралии. На судне, как и на любом предприятии, был комитет комсомола. И в этот день у него было собрание. Темой этого собрания был поступок комсомолки, 18-летней бортпроводницы Лилианы Гасинской. Так высказывался секретарь комсомольской организации товарищ Махлайчук. Цитата. «За мир на земле наши родители приливали кровь, отдавали свои жизни. Предательские поступок Гасинской поразил меня, поразил всех, кто несет здесь трудовую вахту вдали от родины, от родных. Конец цитаты. Шейминг такой. А другая участница собрания Фомина назвала Гасинскую цитату неполноценным и бесполезным для общества человеком. Конец цитаты. Сама девушка ответить ничего не могла, потому что на собрании ее не было. А в чем смысл тогда? Подожди. Надо собраться и. Высказаться товарища. Да, высказаться и прополоскать белье, да, как говорят. Тем не менее. Комитет единогласно принял решение рекомендовать общим комсомольским собранием исключить Гасинскую из партии из ВКСМ. Это, ты знаешь, было таким серьезным наказанием для советского да. человека. Как правило, это ставило крест вообще на карьере. Но Гасинская было все равно, потому что в этот момент она уже была на берегах Австралии. Тем не менее, родилась она. В 60 году в городе Ворошиловске, это в Украине, в детстве и подростковом возрасте Лена занималась гимнастикой, танцами, пантомимой, любила английский язык, любила книги на морскую тематику. В школе она училась средненько и мечтала об поступление на иностранную филологию. За ее оценок они были не очень высокие. Ей пришлось забыть об университете. И подруга ее в качестве компромисса посоветовала ей поступить на бортпроводницу в Одесское училище, что она и сделала, потому что так она могла бы продолжать учить язык и, возможно, даже использовать его в работе. По окончании училища Лилиана получила допуск к работе на судах за гран загранплавания и по распределению была направлена в Черноморское проходство для работы на пассажирских лайнерах. Надо сказать, что всех выпускников училища, которые хотели работать на зарубежных рейсах, очень тщательно проверяли. То есть если находили даже самый маленький компромат, любой, там, если были родственники за границей, какие-то антисоветчики, то рубеж уже не пускали. Но политика Лилиана не интересовалась, иностранное радио не слушала, власть не критиковала и родственников у него тоже не было за границей, поэтому она спокойно получила разрешение, хотя многим из ее одногруппниц отказали. Первым зарубежным рейсом Лилианы был вояж Великобритания, Австралия. Океане на корабле Леонид Собинов. 1 октября 1978 года он отправился из Одессы в саут Если ты сейчас себя спрашиваешь, как это так, советские люди плавали в Великобританию, <laughs> спокойно. А я
1: спрашиваю.
0: <laughs> ты я тебя разочарую. Британская турфирма брала в аренду советское судно со всем их экипажем, чтобы перевозить вот иностранцев, жителей кап-стран по всему миру. То есть там советских пассажиров не было, были, экипаж был советский, да, судно советское, пассажиры были иностранцы. И по такой схеме, кстати, работало много советских лайнеров. Когда Леонид Собинов принял пассажиров в Англии, Газинскую назначили лифтешей. Если верить документам, работала она не так, чтобы очень прилежно, могла опоздать утром на работу, могла днем там пойти поспать. Но больше всего руководство раздражали ее контакты с иностранцами и пассажирами. Естественно, на советских лайнерах это было под запретом. Это такое было совершенно табуда. Табу, Лилиане делали замечания, но она отвечала, что она всего лишь практикуется в английский язык и продолжала общаться в том же духе.
1: То есть страсть к филологии у нее Да, План.
0: исключительно <свят> да. страсть к языкам. В конце концов ее стали переводить на другие должности, чтобы сократить контакт с иностранцами. Последняя должность была уборка кают экипажа, но это тоже ее не останавливало. Например, у нее даже был такой скандал. С одним англичанином. Сначала Лилиана ходила в его каюту, а потом мужчина заявил, что у него пропали вещи и деньги, и подозрение пало на нее, хотя она все отрицала. По словам членов экипажа и пассажиров, они часто слышали от Гасинской антисоветские высказывания например, про то, что она не любит русских или то, что мечтает жить в Польше с якобы, с якобы дальними родственниками. И люди, как бы, стали уже прямым текстом спрашивать: у Лилианы: не планирует ли она бегство? Та, конечно, все отрицала, говорила, что не может, не сможет бросить родителей, и вообще английский она плохо знает. Хотя иностранцы, с которыми она общалась, утверждали обратное. Якобы однажды она разговаривала в баре с пассажиром по имени Боб, и на плохом английском якобы сказала ему, я оставляю судно, вы помогать? Боб помогать не решился. И, по его же словам, несколькими днями позже он услышал похожую историю от э, уже другого пассажира. То есть она общалась с пассажирами на эту тему. Капитан корабля, в конце концов, уже решил, что она что-то делать. И э, 6 декабря он отправил руководству Черноморского пароходства радиограмму. В ней он просил разрешение на списание... Лилианы с Леонида Собинова и отправку ее домой. То есть ее увольняли среди рейса и отправляли домой. Ее должны были передать на другое советское судно, которое будет проходить рядом и обратно в СССР. Но судов поблизости не было, и это все как бы застопорилось. В это время, пока ждали судно, Лилиану лишили права сходить на берег в портах. Перед Сиднеем Леонид Собинов останавливался в другом австралийском порту «Фримантл», и помощник капитана, вопреки решению своего руководителя, отпустил Лилиану в город с другими членами экипажа. Однако вскоре старший группа привел девушку обратно, потому что она пыталась оторваться от группы. А вечером 14 января, то есть уже они в рейсе около трех месяцев, а была большая вечеринка для экипажа. Лилиана сказала, что у нее болит голова и осталась в каюте, на вечеринку не пошла. Пока все были на вечеринке, Лилиана встала на кровать, дотянулась до элиминатора и выпрыгнула через него в воду. Из вещей на ней был купальник и Кольцо на пальце. Все вещи она оставила в каюте, чтобы ее исчезновение не замечали как можно дольше. Выпрыгнув из окна, она плыла около 40 минут. Остроты добавляла еще одна деталь. В заливе якобы водились белые акулы. Хотя мы не знаем, знала ли она об этом или нет. Полночь этого же дня, почти без сознания, гасинскую нашли на берегу пригорода Сиднея. Она была. Кровавыми ранами, она порезала ноги и тело, выходя на берег. Человек, который нашел ее, фотограф местного университета Билл Грин, ну, сказал, что она была в таком очень печальном положении. Билл Грин, кстати, гулял с собакой. Он потом вспоминал. Когда я подошел к ней, она провела руками по телу и спросила на ломаном английском, есть ли у вас одежда. Билл привез Лилиану домой, и на следующий день она уже общалась с австралийскими чиновниками, официально попросив политическое убежище. Австралийские власти заявили, что оснований для предоставления Гассинского политического убежища нету потому что она не диссидент. И вместо этого ей дали статус беженки. Это вызвало неоднозначную реакцию в Австралию, такой даже небольшой... эм... Протест? Ну да, небольшой протест. Потому что э, в это же время происходила война в Вьетнаме. Многие люди, которые подавали на статус беженства из Вьетнама, им в статусе отказывали. Люди, которые возмущались, указывали на то, что в отличие от Лилианы им угрожала реальная опасность. Но Лилиана была молодой привлекательной девушкой и получила статус очень быстро. По этим же причинам э, Лилиана, конечно, потрясла журналистам, которые начали ее просто осаждать после ее побега. Через несколько дней почти все австралийские газеты вышли вот с такими заголовками. Я убью себя, если они попытаются отправить меня домой. Или девушка в бикине сбежала с красного круизного судна. Русская беглянка. Почему я рисковала своей жизнью? Добро пожаловать, Лилиан. Она давала много интервью, и в интервью рассказывала о своей ненависти к коммунизму, который был построен на лжи и пропаганде. Она говорила, что давно уже задумывала побег, с 14 лет думала об этом, и что Австралия ей приглянулась по фотографиям журнала. Многие указывают то, что все это было такое немножко натянутое, натянутое высказывание. Может быть, она говорила то, что от нее хотели услышать. Она действительно была идеальной героиней для прессы. Плюс, ну... Это холодная война была в самом разгаре, это всегда была горячая такая точка, и получить вот такую историю, это была настоящая, была настоящая золотая жила для, для австралийской mm-hmm. прессы. Ну и, конечно, Сопровождали все эти репортажи фотографии Лилианы в красном купальнике-бикини, в том самом, в котором она сбежала с круизного лайнера. И как раз таким образом ее и запомнили в Австралии и даже, ну, она получила определенную известность во всем мире, и ее теперь знают как девушка в красном бикини. Если ты погуглишь на английском The Girl in the Red Bikini, тоже, скорее всего, статьи будут про Лилианы. А в это время на корабле обнаруживают ее пропажу. В девять утра на лайнере объявили тревогу и собрали весь экипаж. никто не знал, что с ней произошло, но все как бы склонялись к мысли о том, что она обижала. Вскоре Агасинской знали и консул СССР в Сиднее и посол в Канберре. Члены экипажа и закрепленные за лайнером работникам КГБ объездили район порта. Они пытались найти Лилиану, но безуспешно. И уже вечером 15 января судно покинуло порт и отправилось дальше в Мельбурн. По возвращению корабля в Одессу 30 июня против Лилианы управление КГБ возбудило уголовное дело. Саму гасинскую формально объявили в розыск и заранее избрали меру пресечения, содержания под стражей. Интересно, что против большинства известных беглецов возбуждали дела об измене родине. Это статья 56 и наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или расстрел. А измену родине обычно инкриминировали лицам, которые в зарубежных СМИ и в публичных выступлениях враждебно высказывались про СССР. Лилиан, очевидно, не подходила под эти параметры, поэтому ее обвиняли только в незаконном выезде за границу, а это наказание от одного до трех лет тюрьмы. Тем не менее, следствие продолжалось. Следователи допросили свидетелей слайнера обыскали каюту Гасинской, обыскали родителей, но ничего особенного не нашли. Среди вещей, которые остались в каюте Гасинской, было несколько журналов и книг на английском языке. Их изучали, чтобы понять, было ли бегство политическим, да. А, но нашли из вот, прессы, нашли только журналы, которые были посвящены группе Абба, Джона Траволд, а также книги, альбомы Род Стюарт и на вершине популярности современной музыки. Ну, такая развлекательная литература, короче. Слушай, а сколько, подожди, ей было? Лет, лет, да. Подростки, да. Тинейджер еще. Поскольку к делу все эти издания отношения не имели, их сожгли по завершению следствия. Ритуально сожгли. В апреле, то есть примерно через три месяца после побега, родителям и подругам Гасинской начали приходить ее письма. Чекисты всю всю корреспонденцию изымали. В письмах Лилиана в основном рассказывала, как устроилась в Австралии и просила прощения у родных. И все таки всех, кто оказался крайними, начали наказывать тем или иным образом. Например, экипаж Леонида Собинова расформировали, большинство работников перевели на ближние, менее престижные маршруты, в основном черноморские. Это, скорее всего, было сделано в таких профилактических целях, чтобы вот на будущее коллектив смотрел за своими, да, и был более ответственным. В Одесское училище, где училась Лилиана, тоже приехала областная комиссия и стала разбираться, как там обстоит дело с политическим воспитанием. Раисе Гольдвард, мастеру группы, где училась Лилиана, выписали строгое взыскание за то, что не смогла Цитата: своевременно распознать черты характера Гасинской и установить ее истинное лицо и аморальный образ жизни. Рассматривалась также версия, что Ляне помогли сбежать, что это была не ее идея, кто-то ей помог. По этой версии никакого сорокаминутного заплыва не было, потому что Леонид особенно в тот вечер не был на рейде в море и якобы стоял пришвартованный у причала. То есть Гасинская просто выпрыгнула из иллюминатора на причал потому что каюты экипажа были расположены на уровне ватерлинии. Ну, в таком случае непонятно, с чем было прыгать в одном купальнике, правда. И согласно этой версии, на причале какие-то мужчины подхватили Лиану, садили в машину и быстро уехали. То есть кто-то якобы знал о планируемом побеге и ждал Госинскую. По мнению экипажа, это могли быть сиднейские журналисты. Кто-то, может быть, был на лайнеру, услышал ее историю и захотел помочь. Ну и так, и в корыстных целях тоже помочь того, что это была бы сенсация. вот. Но доказательств этой версии особо нету из материалов дела, мы тоже не знаем, где именно находился теплоход во время ее побега. В пользу этой версии говорит тот факт, что некоторое время Лилиана жила в доме журналиста Daily Mirror Джона Уэллса. и именно это издание первым узнало о побеге. Уэлс при этом стал ее официальным опекуном. В 1980 году То есть через год Гасинскую официально лишают советского гражданства. И еще через несколько лет, по истечении пятилетнего срока, давности дело закрывают. Финальный вывод следствия о бегстве из каюты гласил, цитата, «Мотивы, побудившие Гасинскую незаконно выехать за границу, были ее политическая наивность, легкомыслие, моральное падение, стремление к красивой жизни и нежелание при этом работать». Неядко. Алияна первые несколько месяцев после побега ходила на курсы английского, потом поступила в школу моделей. Пресса ее не оставляла, и она стала довольно популярной героиней австралийских таблоидов. Например, ходили слухи, что вот ее, фотограф Дели Мира стал ее любовником и бросил жену с тремя детьми. В семьдесят девятом году, в том же году, когда она бежала, журнал для мужчин «Пентхаус», помнишь, такой был начал выходить в Австралию, и для первого самого номера решили пригласить Лилиану, потому что им казалось, что такой был хороший первый выпуск. И Лилиана согласилась, снялась для этого журнала. На обложке она сидит спиной к нам, только в небольших трусах, и обложкой гласит «Лилиан, девушка в красном бикини», без бикини. Как да. За фотографию, за фотосессию Гасинская получила 15 тысяч долларов. Это тогдашняя средняя зарплата австралийца за полтора года. В последующие годы Лилиана работала танцовщицей в ночном клубе. Несколько лет она была в браке с бизнесменом Яном Хайсоном и даже пыталась начать собственный бизнес по производству косметики. Помимо этого она снималась в австралийских сериалах The Young Doctors и arcade. но после 1990 года Гасинская переехала в Лондон и пропала из поля зрения медиа, то есть ее концы уходят в Великобританию. Сейчас они известны только то, что она простит сыновей, и перевезла из Украины к себе родителей. И на этом заканчивается история лианы Гасинской «Девушки в красном бикини».
1: Семнадцатого истории про Маугли из тайги и девушки из кра... в красном бикини. Как медиа вообще это решает судьбу?
0: Да, девушки с обложки. Класс!
1: Ну я вообще посмотрела, она такая красивая, эффектная женщина.
0: Да, очень красивая, фотогеничная, молодая, конечно... Ее любили.
1: Не знаю, вот э, ты сказала про эту статью измена родине, но если твоя родина тебе не разрешает uh-huh. просто взять, купить билеты, поехать куда да. ты хочешь и заставляет тебя выпрыгивать из иллюминатора, то кто здесь кого то да. Uh-huh. да? Ну вот так, если uh-huh. посмотреть.
0: Ну вот может uh-huh. из-за этого именно измену родине ей и не вменяли. Официально.
1: Ну и хорошо, что с, с семьей ничего не случилось, как у, как у Кравченко, например, да.
0: Ну, или по крайней мере, ничего не известно о том, были какие-то реальные последствия mm-hmm. для них. Но да, Лилия до сих пор жива, судя по всему, живет в Лондоне, ей около 60 лет, получается, и надеюсь, что она довольно счастлива. Вот. Но ты видишь, да, чем в чем похожие история ее и Славы Куриловой, и в чем. Также отличия. И мне показалось такие очень интересные, очень интересные истории для сравнения.
1: Ты имеешь в виду, как складывается судьба мужчины и женщины? Да. О нем вряд ли писали как о мужчине в светящихся плавках.
0: Хотя именно так он вышел из воды, по-моему.
1: Да, пританцовый, насколько я помню. Да. да, но этот мир, да, не очень справедлив.
0: Ее определенно использовали, можно так сказать, в медиа, хотя не умоляет это ее мотивация, да, я считаю, что неважно, в чем была причина побега, в том, что тебе хотелось там исследовать моря в других городах, в других странах или хотелось другой жизни просто, это не важно, да, если у тебя нет выбора и а хочется иметь выбор, это нормально получить такую реакцию. и ну, другого другое слово, кроме как использовать, у меня не приходит на ум.
1: А потом, если подумать, то такая реакция, она во многом ограничила ее возможности, перспективы и какой-то возможно. потенциал. Потому что, возможно, она хотела. Ну что что-то в 18 лет мы обсуждали. Ты, может быть, хочешь то и то и то, ты вообще еще не понимаешь, чего ты хочешь. А, а у-гу. тебя хотят вот этого. У тебя да. уже на лбу лейбл.
0: Красивая девушка.
1: Да, и, и красный купальник. И все, что ты хочешь, оставь, у-гу. пожалуйста, в стороне. Мы тебе, да, тут гражданство, так что давай вот теперь светись на обложках. Вот
0: так. Тоже не К Слово не невозвращенцах. Мы когда вы молодцы. Рассказали две истории про храбрых девушек сегодня, женщин, девочек. И в обеих есть собаки. Да, если вы искали собаку, вы найдете в других историях.
1: Да, и собака всегда найдет вас. <свят> ну, действительно, знаешь, я, конечно, чокнута, <свят> повернулась на собаках, но действительно тот факт, что они наши компаньоны во всем, и, и действительно в любой истории <свят> у тебя будет собака. Просто потому, <свят> что они вот, ну, живут одной жизни с нами. Она, это
0: отдельный подкаст, <свят> это будет спиноф, очень, да. очень странное да, дело, очень странное дело с собаками. Или просто очень странные собаки. <свят> Напишите нам в комментариях, хотели бы вот слушать такой подкаст где мы только рассказываем о собаках и странных случаях
1: пожалуйста ставьте нам оценки в тех приложениях где вы нас слушаете нам будет очень приятно и это во многом позволит продвинуть и сделать наш подкаст более видимо ходите
0: к нам на огонек в инстаграм делитесь своими мыслями лайкайте, шерите, оставляйте комментарии.
1: И присылайте нам свои истории с собаками и без собак. В этом сезоне мы собираемся сделать дополнительный выпуск, в котором будем читать и обсуждать ваши странные дела.
0: Спасибо, что слушали до конца. С вами были Настя Генрих и Марина. До следующих историй. Пока! Пока!